0: KIT Campus. Studieren und mehr. Hallo, allesamt. Willkommen zu einer neuen Stunde Radio KIT Campus. Heute erwarten uns spannende Themen und ich habe heute auch einen Gast im Studio. Es ist Philipp Zieser. Herr Zieser lebt die vergangenen acht Jahre in Burundi und kam im Januar nach Deutschland zurück. Nach unserem ersten Lied wird Herr Zieser etwas über sich und seine Arbeit in Burundi berichten. Unsere treuen Hörer haben es sicher bemerkt. Vor zwei Wochen konnten wir aus technischen Gründen leider nicht senden. Die geplanten Beiträge zum Fest und zu Peter und Paul gibt es, wenn auch nicht mehr aktuell, trotzdem heute zu hören und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr. Da das Thermometer heute über 30 Grad zeigt, gibt es jede Menge coole Songs zum Abkühlen und als erstes hört ihr When You Love Somebody von den Fruit Bats. Am Mikrofon ist Joshua Bayless. Die 104.8, Radio KIT. Wie bereits angekündigt, habe ich einen ganz besonderen Gast im Studio. Hallo Herr Cesar. herzlichen Dank, dass Sie heute zu mir ins Studio gekommen sind. Hallo. Herr Cesar ist Alumnus des KIT, deshalb freut es mich besonders, dass er heute bei uns ist. Wir sprechen aber nicht über seine Zeit am KIT. Unser Thema heute ist Burundi, wo sich Herr Cesar in den vergangenen acht Jahren im Rahmen von Burundi Kids engagierte. Burundi Kids ist ein gemeinnütziger Verein, der das Ziel hat, Kindern in Burundi die Chance auf eine lebenswerte Zukunft zu geben. Herr Zieser, Sie sind vor kurzem nach acht Jahren Arbeit aus Burundi zurückgekommen. Wie ist die gegenwärtige Situation in dem kleinen ostafrikanischen Land und welche Rolle spielt hierbei der alte Konflikt zwischen Hutu und Tutsi aus den 90er Jahren?
1: Die Situation aktuell in Burundi ist sehr angespannt, es ist eine starke politische Krise. Wir haben ein oppositionelles Lager, das dem Präsidentenlager gegenübersteht. Der Präsident möchte sich jetzt diesen Monat zum dritten Mal ins Amt einführen lassen, hat sich dafür im Juli wählen lassen. Die Opposition, boykottiert diese, diese Wahlen, dieses Forcing, dieses, diese erzwungenen Wahlen äh, laut Opposition, äh, da sie sagen, dass der Präsident bereits zwei Amtszeiten hatten, hatte, die erste ab 2005, die zweite dann ab 2010. Und sie sagen, die Verfassung und vor allem die Friedensverträge, äh, die in den, im 2000 die gesamte Region der Großen Seen ähm, äh, befriedet haben, äh, dass dieses dritte Mandat dagegen verstoßen würde zu tun hat das mit dem, was in den 90er Jahren und bis 2005 in Burundi passiert ist, also ein Bürgerkrieg entlang der ethnischen Grenzen zwischen Hutu und Tutsi, hat das heute nichts mehr. Es ist einfach, äh, es geht um Machtpolitik, es geht um, äh, ja, wer, wer darf regieren. Es sind äh, in der Regierungspartei Hutu und Tutsi vertreten und genauso sind auch äh, Demonstranten und Opposition auf der Straße Hutu und Tutsi zusammen. Es hat nichts mehr mit äh, ethnischen ethnischen Grenzen und Manipulation zu tun.
0: Werden Sie sich weiterhin für Burundi einsetzen und wie können Studierende einen kleinen Beitrag leisten?
1: Ich setze mich auf jeden Fall weiter für Burundi ein. Ich arbeite ja für die Organisation für den Verein Burundi Kids e.V., der zwar seinen Sitz in Köln hat, ich arbeite aber von Karlsruhe aus, weil ja Burundi auch das offizielle Partnerland ist von Baden-Württemberg. Und äh, Studenten können sich einsetzen wie äh, alle anderen auch. Also natürlich äh, helfen uns für die Umsetzung vor Ort äh, von Projekten äh, am meisten Geld spenden. Ähm, da zu dienen, zum Beispiel Fachschaftsfeste oder irgendwelche Sonderaktionen oder es gibt das soli Essen, Solidaritätsessen, dass zum Beispiel in der Mensa mal Geld gesammelt wird. Es gibt aber auch Einsätze direkt vor Ort oder immer mal wieder, dass man das Studentengruppen vor und projekte umsetzen. Da gibt es ja hier zum Beispiel auch die Engineers Without Borders, die das in der ganzen Welt praktizieren. Und also der Fantasie und den Möglichkeiten sind da keine Grenzen gesetzt.
0: Als ehemaliger Schüler der Europäischen Schule Karlsruhe weiß ich, dass die ESK seit 2007 als Partner der Burundi Kids durch verschiedene Aktionen auf die Situation im Lande aufmerksam macht und Spenden sammelt. Gibt es weitere Unterstützer und wie werden die Gelder eingesetzt? Ja, also
1: hier, es gibt ähm, Unterstützer auf dem, in ganz Deutschland. Ähm, es hat sich hier in Karlsruhe und Umkreis schon sehr stark konzentriert. Ein ganz großer Partner ist natürlich die Europäische Schule, wie, wie Sie gerade genannt haben. Es gibt aber auch weitere Schulen wie das Humboldt-Gymnasium, das Fichte-Gymnasium. Es gibt äh, die Privatschule Merkur Akademie Karlsruhe. Es gibt ganz viele unterschiedliche Schulen, auch Grundschulen, äh, egal welche Schulform, äh, die sich hier einsetzen, auch Studentengruppen. Und das Geld wird eingesetzt in mehreren unterschiedlichen Domänen und Projekten. Wir haben zum Beispiel eine ganz große Schule in der Hauptstadt Bujumbura gebaut. Dort gehen mittlerweile 900 Mädchen und Jungen in die Klassen. Wir haben eine Berufsschule gebaut. Wir haben im ganzen Land Ausbildungsprojekte für besonders benachteiligte Jugendliche, zum Beispiel zurückgekehrte Jugendliche, Flüchtlinge. Aus den Nachbarländern. Das sind, man muss sich vorstellen, dass in diesem Bürgerkrieg in den 90er Jahren äh, bis zu eine Million Menschen zu Flüchtlingen wurden in die Nachbarländer. Ähm, das geht dann weiter in Gesundheitsprojekten. Wir ähm, haben ein Krankenhaus gebaut und betreiben das. Wir haben aber auch humanitäre Projekte. Das heißt, Zentren, soziale Zentren für ähm, alleinerziehende Mütter, Mädchen mit Kindern, Opfer sexueller Gewalt, Straßenkinder, ehemalige Kindersoldaten.
0: Die beste Entwicklungshilfe ist Bildung. Haben die Kinder und Jugendliche in Burundi Zugang zu Bildung? Bildung ist definitiv
1: die Basis von allem. Wenn ich äh, Zugang zu Bildung habe, dann äh, werde ich dazu befähigt, Informationen zu, zu wissen, wie ich zu, an Informationen komme und dann auch diese Informationen entsprechend einzuordnen. Das sehen wir zum Beispiel äh, jetzt an dieser Entwicklung, die Burundi durchgemacht hat und an dieser aktuellen auch politischen Situation. Es gibt einfach eine, eine neue Generation, und das sieht man nicht nur in Burundi, sondern in vielen afrikanischen Ländern, eine neue junge Generation, die sich nicht mehr alles gefallen lässt, weil sie weiß, sie hat bestimmte Rechte und fordert diese Rechte auf, auch ein, notfalls auf der Straße. Ähm, es ist nach wie vor so, dass es in Burundi viel zu wenige Schulen gibt, viel zu wenige Lehrer. Viele Schulen wurden im Krieg zerstört und da seitdem nicht mehr aufgebaut ähm, es gibt zwar auf Grundschulniveau eine Einschulungsrate mittlerweile, dank eines Programms der Regierung, von fast 100 Prozent. Dann ist es aber so, dass aufgrund der großen Armut, also dass die Grundschule nichts kostet, ist ja das eine, aber es, oft muss das Kind zehn Kilometer einen Schulweg zu Fuß laufen, ohne was gegessen zu haben. Kommt erst bei Dunkelheit wieder zurück, muss den Eltern helfen, äh, Feuer machen, Brennholz sammeln, Wasser holen. Da kommen diese sozialen Missstände dazu, die es fast unmöglich machen, zu lernen, Hausaufgaben zu machen, Examen zu bestehen. Und das führt dann dazu, dass äh, knapp über die Hälfte der äh, Grundschüler die Grundschule vor dem sechsten Schuljahr, also vor Abschluss, wieder abbrechen. Und äh, nur ein, ein winzig kleiner Prozentsatz kann dann tatsächlich danach auch noch auf eine weiterführende Schule gehen.
0: Herr Cesar, Ihr Engagement in Burundi ist bemerkenswert. In unserem zweiten Teil des Interviews erfahren wir mehr über Herr Cesar selbst. Das gibt es gleich nach Haposamani von Miriam Makeba zu hören. Willkommen zurück, ihr hört Radio KIT. Herr Zieser, Sie haben 2006 Ihren Abschluss in neuere und neueste Geschichte bzw. Technikgeschichte und Journalismus beziehungsweise Technik der elektronischen Medien am KIT gemacht. Was hat Sie dann nach Burundi geführt?
1: Der Wille, in die Welt rauszugehen, verbunden mit dem Willen, sich zu engagieren, mit einer gehörigen Packung Zufall. Also ich habe nie gesagt, ich muss nach Afrika, geschweige denn nach Burundi ich wollte, für mich war nur klar, dass ich in der Domäne, in der ich schon gearbeitet hatte als freier Journalist, und um der ich mich dann auch an der Universität ausgebildet habe, dass ich in dieser Domäne tätig sein wollte. Also ich wollte nicht irgendwie Work and Travel oder Weltreise, was ich mir auch finanziell hätte gar nicht leisten können. Und es kam dann im Laufe dieser Überlegung dazu, die Überlegung dazu, das mit einer Hilfsorganisation zu tun. Und äh, da ich eben äh, damals noch äh, auf dieser, in dieser Branche überhaupt keine Ahnung hatte, habe ich natürlich erstmal mich an die gewandt, die man so kennt und die auch öfter mal im Briefkasten landen, also äh, will es keine nennen, aber die großen äh, Nichtregierungsorganisationen, die man eben so kennt. Und da kam dann eben entweder gar keine Antwort oder es kam eben eine Absage oder sagen, ja, bewerben Sie sich mal, dann sehen wir weiter und das war alles ziemlich unpersönlich und nicht das, was ich mir wirklich gewünscht hatte und mehr oder weniger per Zufall durch eine Online-Recherche kam dann der Kontakt zustande zu Boronikids e.V. Das war bereits 2004 und damals war dieser Verein gerade erst gerade mal erst ein Jahr alt. Und äh, da hat einfach die Chemie gestimmt. Das war eine kleine äh, Initiative einer freien Architektin Martina Jontek aus Köln und äh, weitere Gründungsmitglieder und äh, die waren damals auch selbst erstmal überrascht, dass da sich jetzt noch jemand meldet und da mitmachen möchte. Und wir sind einfach in Kontakt geblieben. Ich habe begonnen, mich hier im Karlsruher Raum für burundi Kids zu engagieren, das immer mehr zur Sprache zu bringen. Ähm, es kam dann der Aspekt dazu, dass eben diese eingeschlafene Partnerschaft zu Baden-Württemberg schon existierte seit den 80er-Jahren, aber eben über diese Kriegsjahre eingeschlafen war. Und ähm, ja, so kam es dann, dass ich 2006 in Burundi gelandet bin, da burundi Kids e.V. exklusiv in Burundi arbeitet.
0: Herr Zieser, Sie haben zwei Bücher geschrieben mit dem Titel Jambu. Können Sie uns etwas darüber erzählen?
1: Jambu ist einfach eine lockere Begrüßung in Burundi, etwas förmlicher. Das heißt Amahoro, das ist so, wie, heißt Frieden, also wie das Shalom. Ähm, Jambu ist äh, mehr äh, das High in Englisch oder Salut in Französisch. Ähm, es ist eine Grußformel, das heißt, es soll allein der Titel soll schon zeigen, dass die burundische Gesellschaft und die Leute sehr offen sind, sehr aufnehmend, äh, sehr freundlich. Und die zwei Bücher sind entstanden auf Basis eines äh, Blogs, eines äh, Informationsfensters, das ich damals 2006 äh, mit den äh, ja, knappen Mitteln und Internet, was da ebenso in Burundi gab, äh, für die Freunde und Bekannten und Verwandten hier in Burundi aufgesetzt hatte, um einfach zu informieren, was tun wir da in einem afrikanischen Land kurz nach einem Bürgerkrieg. Und ähm, das habe ich sehr, sehr zeitintensiv betrieben, weil es natürlich auch ein Mittel war, um über unsere Arbeit zu berichten, weil ich dann auch gemerkt habe, dass dieses Blog mehr und mehr bekannt wurde, mehr und mehr gelesen wurde. Und dementsprechend hat sich dann auch die, ja, ich will es nicht Taktik nennen, aber die Art zu schreiben hat sich da auch ein bisschen äh, verändert. Und es war dann 2012, dass ein Verlag hier aus Deutschland auf mich zugekommen ist und äh, gefragt hat, ob ich nicht auf Basis dieses Blogs äh, ne, die, die Geschichte wirklich mit rotem Faden äh, schreiben möchte, dass, dass das als Buch veröffentlicht werden kann.
0: Ich bedanke mich für das nette Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und Unterstützung bei Ihren Projekten. Wer das Projekt Burundi Kids unterstützen möchte, findet alles Nähere im Internet unter burundikids.org. Danke sehr. Was das diesjährige Fest zu bieten hatte, gibt es gleich nach Haus am See von Peter Fox zu hören. Ihr hört Radio KIT auf der 104.8. Bleibt dran.
2: Musik
0: Am 24. Juli war es wieder soweit. Die günther klotz wurde zum Festivalgelände. Stars wie Clusor und The Cooks boten musikalische Akts der Spitzenklasse. Wie immer waren die Tickets innerhalb kürzester Zeit vergriffen, aber auch für Besucher ohne Tickets gab es viele Angebote. Mehr als die Hälfte des Kultur- und Sportbereichs waren wieder gratis. Sven Wasik ist der Projektleiter von Das Fest. Er war freundlicherweise zu einem Interview bereit. Das Fest ist bekanntlich ein Stück Kultur in Karlsruhe. Mit wie vielen Besuchern
3: wird in diesem Jahr gerechnet? Ja, wie im Vorjahr sind wir auch in diesem Jahr in einer glücklichen Situation, dass wir sagen können, ausverkauft im Hügelbereich. Das ist der Bereich vor der Hauptbühne. Das sind pro Tag 45.000 Besucher. Da kommen wir nach Adam Riese schon auf 135.000. Und wenn man dann noch circa... 25.000 bis 30.000 im kostenfreien Bereich rechnet pro Tag. Dann ist man schnell bei einer Zahl über 200.000. Und mit dieser Zahl sind wir ganz überzeugt, werden wir dieses Jahr auch wieder rechnen können. Die Karten für die Hauptbühne
0: sind heiß begehrt und waren insbesondere für den Samstag schnell ausverkauft. Welche Angebote
3: gibt es für die Besucher, die keine Karten bekommen konnten? Das ist eine sehr schöne Frage, weil wir darauf auch gerne Fokus legen. Denn eigentlich sind über 70% Prozent des Kultur- und Sportangebotes bei das Fest kostenfrei. Es gibt einerseits die Kulturbühne, die drei Tage lang Varieté, Tanz, Kleinkunst, Comedy bietet. Es gibt die DJ-Bühne, die an drei Abenden ab 18 Uhr mhm. äh, durch alle Genre unterschiedliche DJ-Stile, DJ-Musikstile anbietet. Es gibt den Sparda-Sportpark, der in diesem Jahr von... Halfpipe bis hin zu Basketballcourt, jede Menge Entertainment, Fun zum Mitmachen oder auch zum Zuschauen bietet. Und last but not least gibt es von anderen Festivals auch bekannte Alternative Stage. Bei uns heißt sie Feldbühne, die auch drei Tage lang Independent Music bietet. Newcomer, nicht nur hier aus der Region, sondern auch aus dem europäischen Sektor. Wir nehmen am ITIP-Programm teil, dem European Exchange Talent Program. Und da werden eben aus anderen europäischen Ländern Nachwuchsmutzen, Musiker in europäische Länder entsandt sozusagen auf andere Festivals. Das heißt, wir buchen im Rahmen dieses Programms keine deutschen Nachwuchsbands, sondern eben belgische, holländische, französische, alles was die EU so hergibt. Und in diesem Sinne gibt es jede Menge Akustisches und Visuelles zum Genießen und Entspannen bei das Fest, was nichts kostet. Die Kartenpreise sind
0: verglichen mit anderen deutschen Festivals sehr niedrig. Wie ist es möglich, bekannte Künstler wie Clueso einzuladen? Verzichten die teilweise auf ihre Gage oder wie wird die Veranstaltung finanziert?
3: Also da kann man mal mit einer mehr aufräumen. Es verzichtet kein Künstler auf seine Gage. Und das ist auch legitim. Denn auch ein Künstler muss leben. Und wer mal eine Tour mitgemacht hat, wenn auch nur als Roadie oder ähnliches, der weiß, wie anstrengend das ist. Und da verdient nicht nur ein Künstler dran, sondern das ganze Team muss ernährt werden, wie auch eine Agentur, die das Management macht und so weiter. Aber... Bei das Fest gibt es durchaus ein Entgegenkommen, weil wir sind eines der letzten umsonst- und draußen-Festivals. Auch wenn es 5 Euro kostet, kann man fast noch davon sprechen. Denn 5 Euro ist eigentlich gerade sozusagen die Schutzgebühr dafür, dass wir diesen Bereich sichern können. Und nicht nur den Hügelbereich, sondern das gesamte Festivalgelände. Denn die Umzäunung, ist nicht nur dazu da, dass die Leute keine Getränke mitbringen, sondern es geht darum da, dass keine Fahrräder mitgebracht werden, keine Skateboards und ähnliches. Denn all diese Sachen stellen aufgrund der doch höheren Kapazität an Menschen ein Problem da, ein Sicherheitsproblem. Und seitdem schon vor über, äh, vor circa 15 Jahren eben dieser Zaun eingeführt wurde, sind auch vielerlei Verletzungen nicht mehr aufgetreten, wie sie verursacht wurden. Zurück zur Frage, wie finanziert sich das Ganze? Das eine ist natürlich der Eintritt, der eben eine gewisse Infrastruktur finanziert. Das zweite ist Sponsoring. Unsere Partner sind sehr wichtig. Es sind nicht nur Geldgeber, sondern sie binden sich auch mit Ideen ein oder mit Infrastruktur. Und das dritte ist, sage und schreibe der Getränkeverkauf. Und auch hier sind wir auf Verkäufe von Essen und Getränken angewiesen. Und auch hier kann man sagen, weil ab und an die Kritik kommt, es ist nicht ganz billig, da sage ich nur, gehen Sie auf andere Festivals für Tickets über 100 Euro und da sind wir zum Teil noch günstiger mit unseren Getränkepreisen. Somit, diese drei Bereiche dienen zur Finanzierung von das Fest.
0: Auf Ihrer Website steht, dass es Ihnen ein großes Anliegen ist, das Fest im Einklang mit Natur, Umwelt und Ökologie zu veranstalten. Wie kann man sich dies vorstellen?
3: Wenn man das liest, sollte man auch darüber nachdenken, wo findet das ganze Festival statt. Wir sind kein altes Flugfeld, sondern wir sind eine Parkanlage, fast inmitten der Stadt, und die gilt es auch zu erhalten. Das ist ein Ansatz. Der zweite Ansatz ist ökologisches Verhalten, das heißt, wir gehen mit gutem Beispiel voran. Wir sorgen dafür, dass die Möglichkeiten da sind, dass der Müll getrennt werden kann. Wir binden unsere Besucher natürlich mit ein. Wir haben in diesem Jahr eine Festivaltonne kreiert, die mehr oder weniger mit einer Wertstofftonne vergleichbar ist. Wir haben das im letzten Jahr schon getestet. Es ist sehr gut angenommen worden. Aus Pflanzenrohstoffen bieten wir unsere Becher an, in die die Getränke ausgeschenkt werden. Auch die werden direkt wieder rückgeführt, sozusagen, ins Recycling. Wir haben auch ein ausgeklügeltes Pfandsystem für die Ausgaben von Getränken in Gläsern. Auch da gibt es die Möglichkeit, die Gläser nicht zurückzubringen und die besonders designten Tassen zum Beispiel zu behalten. Wir arbeiten zusammen mit den KVV mit einer höheren Taktung. Das heißt, wir animieren auch unsere Gäste dazu, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Ähm, entweder eben hier mit dem ÖPNV, mit KVV oder mit der Deutschen Bahn, mit dem wir auch seit einigen Jahren kooperieren, gerade für die Gäste aus dem Umfeld, aus der Region. Und last but not least sollen natürlich die Gäste auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß kommen. Für die Fahrradfahrer bieten wir seit einem Jahr Fahrradparkplätze an, in diesem Jahr sehr extensiv. Wir haben vier neue Fahrradparkplätze. Einerseits, damit die Fahrräder gebündelt an gewissen Positionen sind, was auch wieder für mehr Ruhe sorgt, für mehr Sicherheit. Denn wenn die Fahrräder an den Eingängen nicht kreuz und quer stehen, gibt es einfach mehr Platz für die Einlasssituation. Und wenn die Gäste eben entspannter auch ankommen, ist es auch entspannter für die ganze Festivalatmosphäre. So gibt es noch allerlei mehr, was die Nachhaltigkeit und das ökologische Handeln auf dem Fest angeht. Ich kann nur mal empfehlen, auf die Seite www.dasfest.de zu gehen. Da beschreiben wir das ausführlich.
0: Was sollten Besucher beachten, damit die einzigartige Feststellung für alle Besucher in guter Erinnerung
3: bleibt? Die Besucher bei das Fest muss ich hier an dieser Stelle mal ausdrücklich loben. Wir sind im Jahr auf mehreren Festivals bei Kollegen in der europäischen Region unterwegs und man erlebt viel. Man erlebt auch auf anderen Festivals sehr entspannten Umgang, bei anderen schon etwas stressiger, weil es etwas gefüllter ist. Bei uns, bei das Fest, ist es zu den Top-Ex auch gefüllt. Aber die Besucher sind einfach vom Verhalten her perfekt, um es mal so zu formulieren. Es ist ein sehr schönes Miteinander, es wird viel Rücksicht genommen und das merkt man auch, das spürt man auch in der Atmosphäre während des Festivals, nichtsdestotrotz. Geben wir auch Handreichungen, das heißt wir haben seit zwei Jahren, den haben wir im Rahmen mit unseren Kollegen im Europäischen Festivalverband, haben wir einen sogenannten Sicherheitsflyer ausgearbeitet. Das ist nichts anderes wie eine Checkliste, so wie wenn ich in Urlaub fahre, wie bereite ich mich gut auf den Besuch eines Festivals vor. Und da sind so simple Dinge, da langt sich vermutlich jetzt jeder kurz an den Kopf, aber denkt doch an die Sonnencreme. Auch wenn wir am Festival mit unserem Partner DM den Service bieten, Sonnencreme anzubieten, kann man vielleicht selber auch schon was einpacken. Eine Kopfbedeckung ist wichtig in zweierlei Hinsicht. A für die Sonne als Schutz oder B auch wenn es regnet. ist Es doch angenehmer, wenn ich nur eine Kappe aufhabe. Ich kann mir aber auch ein kleines Cape irgendwo einpacken in eine kleine Handtasche. Solche Geschichten einfach als Handreichung, was kann ich noch machen, Komm entspannt an. Wenn ich jetzt in Hektik anreise, nur um noch schnell Clusot zu erleben, äh, dann mache ich es mir eigentlich von Anfang an schon stressig. Wenn ich aber eine Stunde vorher komme, vielleicht noch ein kühles Getränk einnehmen, dann noch Freunde treffen und mit denen gemeinsam vor die Bühne gehen, dann ist es viel chilliger und entspannter. Also auch das, eine gute Anreise, eine gute Vorbereitung, trägt viel zur Entspannung und damit auch für ein gutes Festivalerlebnis bei. Und wenn ich eben alles dabei habe, was ich brauche, wenn jemand ein Medikament mitnehmen muss, sollte er das vielleicht mitnehmen, weil wenn er abends auf dem Festivalgelände ist und kommt er nicht heim, um das einzunehmen, auch das gehört für eine gute Vorbereitung. Wer diesen Flyer haben will, der liegt an unseren Infoständen aus aber auch an den Vorverkaufsstellen. Wir haben jetzt zwar keine Tickets mehr, aber dort liegen noch diese Flyer. Oder man kann es auch bei uns anfordern über Internet www.dasfest.de.
0: Das war Sven Wasek im Gespräch mit Radio KIT. Jetzt gibt es It Never Rains in Southern California von Albert Hammond zu hören.
4: KIT Campus Kalender. Ich bin Tobias Siegwart und was wäre jetzt eigentlich, wenn jetzt Sommer wäre? Hä? Achso, stimmt. 38 Grad. Ist ja Sommer. Aber der Typ, der das singt, kommt am Freitag auf die 300 Jahre Karlsruhe Pavillonbühne.
5: Wenn jetzt Sommer wäre.
4: Ingo Pohlmann startet zusammen mit den Lokalmatadoren von den Curbside Prophets das Schlossgarten Open Air. Das Revival, nachdem die beiden Bands schon vor zwei Jahren bei Das Fest für beste Sommermucke gesorgt haben. Los geht's am Freitag um 20 Uhr. Und an gleicher Stelle geht es am Mittwoch, den 19. August, um die großen Planer der Stadt Karlsruhe. Bei den Stadtgesprächen geht es um Weinbrenner, Tuller und Co. Pioniere, Planer und Passionen. Dabei geht es bei der Diskussionsrunde darum, mit was frühere und heutige Visionäre und Planer in Karlsruhe zu kämpfen hatten. Von Tullers Rheinbegradigung bis zu der heutigen Baustellenparade der U-Strap. Das Stadtgespräch im Festivalpavillon im Schlossgarten am Mittwoch, den 19. August. Ihr seid zurzeit oft wütend? Das muss nicht sein. Im Ack könnt ihr am 15. August köcheln vor Wut. Ihr kocht zusammen eine Schnippeldisco, also eine kostenlose Selbstversorgersuppe. Dazu gibt es Gedichte und Wortkunst, Diskussionsrunden, um die Wut abzubauen und danach Mucke, um alle Sorgen zu vergessen vom Ganja Rhythm Sound System. Wir köcheln vor Wut am 15. August im Biergarten vom Ack ab 18 Uhr. Aber bitte mitbringen, Schäler, Schnippelzeug, Suppenschale und einen Löffel, damit das mit der Suppe auch was wird. Less, sure. Auch sie durften wir schon vor ein paar Jahren auf das Fest begrüßen, Leslie Clio. Am Freitag kommt sie beim Zeltewell ins Tollhaus. Ab 20.30 Uhr, Karten gibt's für 22 Euro an der Abendkasse. In diesem Sinne viel Spaß beim Weggehen und demnächst ein schönes Wochenende.
0: Hier hört Radio KIT. Und auch wir kommen am Thema Griechenland nicht vorbei. Bei uns kommen heute nicht die Politiker zu Wort, sondern ein in Deutschland lebender griechischer Student. Es ist Themis Theodoris. Natürlich hat er auch die Ereignisse in seinem Heimatland verfolgt. Seine Gedanken zu dem Thema hat er mir in einem Telefoninterview erläutert. Wir bitten, die nicht sehr gute Tonqualität zu entschuldigen. Vermutlich haben dich in den vergangenen Wochen und Tagen viele nach deiner Meinung gefragt. Wie siehst du persönlich die Maßnahmen, die die EU von Griechenland fordert?
6: Ich finde die Maßnahmen von der EU teilweise in Ordnung, zum Teil ähm, aber auch nicht gerecht gegenüber dem griechischen Volk. Also zum Beispiel diese Sparmaßnahmen finde ich überhaupt nicht gut, da sie äh, zum Beispiel die Kaufkraft schwächen und Sparen bringt in einem Land nicht das zum Beispiel 30 Prozent der Wirtschaft verloren hat. Aber da gibt es zum Beispiel diese Reform der Schuldenhinterziehung, die eingeführt wird. Die finde ich gut.
0: Gibt es in deiner Familie Personen, die direkt von den Maßnahmen, wie zum Beispiel Rentenkürzungen, betroffen sind?
6: Ja, leider sind äh, fast alle meine engen Verwandten und guten Freunde von der Krise betroffen. Also unter anderem meine Großeltern von der Rentenkürzung.
0: Wie hättest du dich beim griechischen Referendum entschieden?
6: Ich hätte es äh, tatsächlich ähnlich gemacht wie der äh, größere Anteil der griechischen Bevölkerung. Ich hätte mit Ochi ge äh, gestimmt, also ein Ja zu Europa, zur europäischen Gemeinschaft, und ein Nein zu den Sparauflagen der EU.
0: Wäre deiner Meinung nach der Grexit die bessere Lösung gewesen, oder siehst du die Zukunft deines Heimatlandes als Mitglied der EU optimistisch?
6: Also meiner Meinung nach... Wäre ein Brexit für die gesamte Eurozone eine Katastrophe? Also es würde den griechischen Volk schaden, noch mehr als es jetzt schadet, weil es sind jetzt schon Millionen Menschen verarmt und wir gehen Selbstmord, weil sie nicht weiter wissen. Und wie wäre es dann, wenn zum Beispiel gar keine Unterstützung mehr kommt? Deshalb finde ich, ein Brexit wäre halt keine gute Alternative. Zumal ich denke, wenn Griechenland aus dem Euro geht oder vertrieben wird, um es mal drastisch auszudrücken, dann ähm, würde es nicht lang dauern, bis Spanien oder Portugal aus dem Euro gehen. Und wo bleibt dann das Gemeinschaftsgefühl von Europa? Und äh, ich bin zuversichtlich, dass das klappen wird in nächster Zeit und dass wir Griechen das schaffen. Aber es muss halt ein Schuldenschnitt kommen. Ansonsten funktioniert das nicht. Ansonsten sehe ich das nicht optimistisch. Hello Kitty. Hello Kitty.
4: Hello Kitty.
2: Kitty. Wer bist du? Christian. Ich bin 25 Jahre alt. Ich studiere Informatik. Bin im 10. Semester. Das Tollste an deinem Fach ist... Das Fach an sich. Also mir macht das Fach wirklich, wirklich Spaß. Richtig ätzend an deinem Fach findest du? Den Papierkram außenrum. Du hast dich für das KIT entschieden? Das KIT ist die Universität am Nachbauart und hatte damals keine Zulassungsbeschränkung und für mich war schon immer klar, dass ich Informatik studieren möchte und aus dem Grund war es KIT einfach die erste und beste Wahl. Bevor du am KIT studiert hast? habe ich als Zivi im Jugendhaus in Karlsruhe gearbeitet und ich habe alle möglichen Tätigkeiten gemacht, so also hausmeisterliche Tätigkeiten und auch mal kurz irgendwie einkaufen für irgendeine Jugendgruppe oder so. Deinem Prof wolltest du schon immer mal sagen, dass sie sich zumindest manche mehr in Studenten reinversetzen sollten. Während der Vorlesung bin ich anwesend.
4: Als du zum ersten
2: Mal in Karlsruhe warst, dachtest du? Große Stadt. Jetzt denkst du? Coole Stadt. Dass es hier so wenige Frauen gibt? Finde ich schade, weil naturwissenschaftliche Fächer vielleicht auch eine Frauenhand brauchen manchmal. In deiner Freizeit? Habe ich Spaß. Ich äh, spiele gerne Theater, ich singe gern. Ich schreibe manchmal was und ich mache viel mit Computern. In zehn Jahren? Habe ich hoffentlich einen Job und Familie? Manchmal träumst du von anderen Orten. Ich würde gerne Rucksacktour durch irgendwelche Orte machen, die ich noch nicht
0: gesehen habe. Radio KIT hörst du?
2: Jeden Donnerstag auf der
0: 104.8. Was war das für ein heißes Wochenende? Peter und Paul 2015 und ganz brettend stöhnte unter der Hitze. Ausgerechnet vom 3. bis zum 6. Juli, den vier Festtagen des Mittelaltertreibens, herrschten Temperaturen bis zu 40 Grad im Schatten. Gefeiert wurde aber natürlich trotzdem. Auch wenn es in diesem Jahr erst nach Sonnenuntergangs richtig losging. Wie sich Brettner, Gäste und Marktbetreiber auf die Hitze einstellten, das wollte Radio-KIT-Redakteurin Britta Hagemann wissen. Sie machte sich gewandet und gut behütet am Samstagabend gegen 6 auf den Weg zum höllisch heißen Fest.
7: Ihr kommt gerade vom Fest und seht relativ abgekämpft aus. Stimmt das? Ja,
4: wir haben schon unseren Einsatz gehabt und wir machen jetzt eine kurze Ruhepause,
7: bevor die Schlacht losgeht. Ich wollte wissen, ob überhaupt jemand da ist, was die Akteure sagen und tun und möchte natürlich auch wissen, wie ihr euch gegen die Hitze schützt. Wir haben Sonnenhüte und oft legen wir uns nasse Tücher um die Schultern und es kühlt dann auch.
4: Ja, ja. Oder wir machen unsere Kopfbedingungen teilweise nass, dass der Kopf runterkühlt. Ja, weil sonst ist er ja nicht auszuhalten.
7: Wie ist das bei euch? Ihr geht trotz der Hitze hierher? Ja. Wie wollt ihr euch schützen? Oh, ein bisschen schadig, schadige Plätze suchen halt. Und ich bin eingeschmiert.
0: Ich bin nicht eingeschmiert, aber ich krieg sowieso nicht so schnell einen Sonnenbrand.
7: <lacht> okay. Dankeschön. wünsche euch viel Spaß. Danke. Danke. Hier beginnt jetzt der Bereich, wo man was zahlen muss und natürlich müssen da auch immer Leute sitzen, die das kontrollieren. Wie gehen die mit der Hitze um?
0: Ja, wir gucken halt, dass wir ziemlich viel im Schatten stehen und sehr viel trinken.
7: Wie lang ist denn deine Schicht?
0: Die geht bis 23 Uhr, voraussichtlich.
7: Hast du was zu trinken
0: mit? Ja, ja, wir haben sehr viel gestellt bekommen. Und Schirme immer auch vor Ort.
7: Gut, die Schirme sind nicht unbedingt mittelalterlich korrekt, aber man könnte ja auch noch sagen, die stehen auf der Grenze, oder?
0: So sieht's aus, genau. Man kann nicht alles ganz authentisch machen.
7: <lacht> Gut, ja, dann danke ich dir schon mal. Auch gleichfalls. Spreche ich jetzt mit jemandem vom Sicherheitsdienst?
8: Nee, THB. vom THW, Technische Hilfswerk.
7: Technische Hilfswerk. Ja. Wie gehen Sie mit der Hitze um? Sie sehen auch schon ein bisschen verschwitzt oh, geht. aus.
8: geht. Ich schwitze immer so viel. Das passt schon.
7: <lacht> Was tun Sie, damit es Ihnen gut geht heute noch?
8: Viel trinken und ab und zu hier in der Schatten hier.
7: <lacht> ich bin jetzt in der Bessergasse. Hier gibt es eine Bühne. Ich glaube, ich könnte mich mal dazusetzen. Ihr sitzt jetzt hier und verkauft. Was verkauft ihr denn? Fanta, Cola, eigentlich Getränke. Wie findet ihr denn das jetzt mit der Hitze? Ist das toll für euch? Hm, eigentlich nicht so. Was machst du, damit du nicht so schwitzt? Hm, eigentlich nichts. Gute Idee. Nichts machen ist das Allerbeste. Wie ist denn das bei den etwas Größeren hier? Was sagt ihr zu dem eigentlich tollen Wetter auf dem Peter und Paul Fest? Etwas zu heiß für ein Fest, deswegen erscheinen halt nicht so viele Leute. Wie ist denn das bei Ihnen? Ist Ihnen das heute auch zu heiß? Ich wollte jetzt gerade fragen, ob ich hier jemand mein Taschentuch nass machen könnte. Ja, ich habe die Bessergasse noch nie so leer erlebt. Eigentlich könnte man die anwesenden Zuschauer fast noch an einer Hand abzählen. Ich werde jetzt mal zu einem Akteur rübergehen, der im Moment nicht agiert sondern furchtbar fertig aussieht. Macht das die Hitze?
0: Ah, ein wenig, aber ich möchte gar nicht sagen furchtbar fertig, sondern mehr, dass ich ganz entspannt sowohl im Körper als auch im Geiste hier äh, meinem Vergnügen nachgehe und gleich aber auch wieder auf der Bühne stehe, um das Volk vergnügen zu können.
7: Hört sich sehr gut an, dann will ich dich auch nicht länger stören. Hier macht jemand Pause im Schatten. Was machst du? Außer im Schatten sitzen gegen diese extrem tropischen Temperaturen.
4: Ja, man muss viel trinken und muss natürlich den Schatten suchen. Das machen wir auch. Und jetzt gehen wir in die Bessergasse. Da sind ganz viele tolle Auftritte den ganzen Samstag. Und ja, dann schauen wir mal, was noch kommt.
7: Jetzt ist ja schon Abend. Ich weiß nicht, halber sieben so ungefähr dürfte es sein, gell? Ja. Seid ihr nachmittags da gewesen oder erst gegen Abend losgegangen?
4: Nein, nachmittags kann man es nicht aushalten. Also erst gegen Abend. Und dann bleibt man lieber ein
7: bisschen länger. Marktplatz Bretten, Peter und Paul Fest 2015 um kurz vor acht haben sich einige herausgetraut, hauptsächlich Gewandete, so wie es scheint. Und gegen diese wirklich immense Hitze ist hier ein Wasserschlauch montiert und der sprüht so ganz kleinen Wassernebel und jeder, der sich erfrischen möchte, kann seine Hände drunter halten, kann sich seinen Becher füllen, die Haare nass machen oder ganz durchlaufen. Ich habe hier einen von den Tänzern, eigentlich waren ja nur zwei auf dem Marktplatz, die zu der Musik gerade getanzt haben. Als du dich entschieden hast, jetzt trotz der Hitze zum Peter und paul festzugehen, zu hattest du da irgendwelche Strategien im Kopf, wie du dich schützt gegen die Hitze?
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil die Kleidung ist halt, hier mit der Wollhose ist halt ein bisschen schwierig, aber viel
1: trinken und im Schatten aufhalten, nicht zu viel bewegen. Man kann es ja mal machen, aber nicht den ganzen Tag.
7: Inzwischen ist es halb neun und, naja, nicht wirklich merklich kühler. Wenn man sich hier so umschaut, dann sieht man einfach nur Leute, die sich entweder mit irgendwas Luft zu fächeln, ihre Blusen lupfen, um so irgendwie ein bisschen Luft unter die Gewänder zu bekommen. Ich bin inzwischen bei den Gewürz- und Weinkaufleuten gelandet. Was habt ihr denn jetzt heute so erlebt? Ihr als Teilnehmer, Akteure müsst ja die ganze Zeit da sein. Wie ist es euch dabei ergangen? Es lässt sich aushalten. Also, immer, ich mein, man muss ja nicht so viel schaffen. Gell. Man kann sich die Füße in die Wanne stellen, mit kaltem Wasser. Die Kinder, die können zum Bach darunter, gell, wenn sie wollen. Wir sind überdacht, keine direkte Sonneneinstrahlung. Aber die, die natürlich in der Sonne sind, gell, das ist schon heftig. Und der Schweiß, der tropft trotzdem. Auch ohne Anstrengung.
0: Übt sich, wer ein Meister werden will. Das ist nicht nur ein Sprichwort. Viele Eltern möchten ihr Kind früh fördern, zum Beispiel durch Nachhilfe oder über Sprachkurse. Nicht immer muss es gleich Mandarin sein und damit für Kinder sprichwörtliches Fachchinesisch. Oft genügt es, einfach einmal eine Uni-Vorlesung zu besuchen, um zu entdecken, welche Eigenschaften Wasser eigentlich hat oder warum Wasserstoff brennt. Und manche Karlsruher besuchen dann einfach die Kinderuni des KIT. Genau diese findet seit Dienstag zum 13. Mal statt. Bis zum 20. August können Kinder zwischen 7 und 14 Jahren eine der zehn Vorlesungen besuchen. Da dreht es sich zum Beispiel um die Gestaltung einer Stadt, um Wasser, Wetter, Erdbeben, Sport, Mathematik und vieles mehr. Und am Ende siegt wieder der Fleiß und wird belohnt mit einem Unidiplom. Radio-KIT-Reporterin Jennifer Watzecher war vor Ort und hat einen Professor, einen Aussteller und einige Kinder gefragt, was sie von einer Kinderuni erwarten und wie man Kinder für Forschung, Lehre und Wissen begeistern kann.
5: Was ist für mich der wichtigste Stoff der Welt? Das ist ein sehr nützlicher Stoff. Der kleine
0: Theo ist eines
5: der rund 220 Kinder, die an diesem Dienstagmorgen in den Audimax am KIT gekommen sind. Dr. Elke Luise Barnstedt ist Präsidentin des KIT und begrüßt die Kinder. Sie hofft, dass auch dieses Jahr am Ende der zehn Vorlesungen der Kinderuni rund 5000 Kinder an den Vorlesungen über Wasser, Mond, Wetter und anderes teilgenommen haben werden. Die Kinder erleben an diesem Morgen, wie Wasserstoff brennt oder wie Dampfmaschine und Elektromobil funktioniert. Yen. Letzteres Prinzip funktioniert über zwei Glasbehälter. Diese sind einerseits mit Wasser, andererseits mit Sauerstoff gefüllt und mit einer Brennstoffzelle verbunden. Der 88-jährige emeritierte Professor Dr. Ulrich Schneidewolf, der die erste Kindervorlesung über Wasser und seine Eigenschaften hält, erzählt begeistert davon, wie ihn seine Enkel seinerzeit dazu animiert haben, Vorlesungen für Kinder zu halten. Das macht er seit rund 15 Jahren. Er stellt dabei fest, dass es tatsächlich ein Unterschied ist, Vorlesungen für Kinder, oder für Erwachsene zu halten.
8: Ganz zurückgehen ist die Frage, ob ich schon viele Vorlesungen habe. Mein Enkel, der ist jetzt 22, der kam, als er sieben Jahre alt war, zu mir und sagt, Opa, du bist doch Professor und Chemie. Kannst du uns mal eine Vorlesung halten? Und da habe ich etwa dem Thema nach, dass die vier Urelemente, die ich jetzt hatte, Erde, Wasser, Feuer, Luft Luft und Feuer gemacht. Und das habe ich dann immer weiter ausgedehnt. Ja, nur die Schwierigkeit natürlich, man muss, ich als Hochschullehrer mit Studenten und, und prima Studenten und, und Kollegen ganz hoch im, äh, im intelligenten Niveau runtergehen. Ich meine, das ist die Schwierigkeit, das zu finden. Und Das äh, habe ich nicht vom ersten Mal an richtig gemacht. Und das hat etwas gedauert. Ich sehe es aber dann immer aus der Rückkopplung, ob es ankommt oder ob es nicht ankommt. Und ich glaube, es ist ganz gut gelungen. Also, jetzt die Reaktion der Kinder war nett und freudig. Vor vier Wochen oder sechs Wochen hatte ich einen Tag der offenen Tür. Das war eine 300-Jahr-Feier, war auch der Hörsaal. Das ist auch gut an. Da hatte ich Feuer, hier haben wir das Wasser gehabt. Da. Aber wie gesagt, immer runter im Niveau, dass wir nicht die Feinheiten da über chemische Gesetze machen, sondern nur eben Wasserstoff bildet Knallgas. Und das haben sie dann gehört und gesehen.
5: Der kleine Erik war schon vor dem Beginn der Vorlesung begeistert vom Vorlesungsgegenstand, dem Wasserstoff, und hatte beschlossen zu kommen, weil. Ich war sehr interessiert an diesen. Vorlesung von Wasserstoff. Das war's eigentlich. Was interessiert dich an dem Wasserstoff? Ich bin ebenso ein Fan von solchen, wie soll ich sagen, Projekten, von Chemie auch. Möchtest du das später dann auch mal studieren? Eigentlich will ich Fußballer werden und. Vielleicht studiere ich aber Chemie oder Informatik. Seine Mutter Taisa sieht auch eindeutig den Praxisbezug zwischen Leben und Lehre, denn Ich finde, die Kinder haben dadurch eine Chance zu sehen, was eine Vorlesung ist, wie läuft eine Vorlesung und das ist alles kindergerecht gemacht. Und das sind einfach interessante Themen, was sie manchmal in der Schule auch behandeln. Aber hier haben dann ein bisschen den Praxisbezug, weil sie wirklich durch Experimente da sehen können, wie das so ist. Das KIT ist zwar schon zum Wahrzeichen Karlsruhes geworden, viele Eltern Kinder arbeiten auch hier. Aber nicht nur das. Eine Mutter wohnt zusammen mit ihrer Tochter erst seit einem Jahr in Karlsruhe. Sie findet das KIT als zukünftigen Studienort für ihr Kind ideal. Denn wir wohnen erst seit einem Jahr in Karlsruhe, haben aber in der Zeit schon viel vom KIT gehört und haben uns gedacht, das ist mal die Gelegenheit hier reinzuschnuppern. Für die ganze Familie sozusagen. Und wollen Sie Ihre Kinder dann auch mal aufs KIT schicken? Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht so genau, wo die Neigungen liegen,
2: aber es hat ja einen hervorragenden Ruf. Wenn Sie es wollen, warum
5: nicht? Last but not least... Vorlesung zu hören, ist wie im richtigen Studentenleben nicht das Einzige, was man an einer Uni tun kann. Gerade am KIT geht es darum, Dinge zu erforschen. Wie Kinder das anstellen, darüber hat sich Nadja Just vom Steinweiß-Europa Zentrum Gedanken gemacht. Sie gehört zu einem der zehn Aussteller und sie repräsentiert das EU-Projekt Photonics for All. An ihrem Stand zeigt sie zum Beispiel, wie Glasfaserkabel, also ein Leitstoff für das Internet, aufgebaut sind. Während die Kinder an anderen Stellen entdecken können, wie Wasserwirbel entstehen oder Algenlänge an der Oberfläche schwimmen können, hat sie eine andere Idee. Sie erklärt den Kindern, wie die Glasfaserkabel aufgebaut sind. Schwerer Stoff für die Kinder? Mitnichten, denn...
2: Ja, also das Schwierigste ist eigentlich, dass die oft reizüberflutet sind, dass ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Aber dann, also wenn man das spannend genug erklärt... Und mit also sehr anschaulichen Beispielen, dann ist es eigentlich leicht. Also dann schafft man das auch ganz gut.
5: Das heißt, Sie haben sich gedacht, naja, wenn ich hier das Glasfaserkabel zeige und alle haben Internet, dann ist es wahrscheinlich einfach, das zu erklären. Man muss dann auch den Bezug
2: herstellen zum Fenster. Fenster, das, ist, das weiß jeder. Dann Glas und Licht. Also warum Fenster und dann den Bezug zum Glasfaserkabel und dann zum Licht. Das ist einfach sehr schnell. Und dann zum Internet, genau. Also, natürlich funktioniert ein Glasfaserkabel viel komplizierter, als es jetzt hier gezeigt wird. Aber das, das wird ein Kind natürlich so gar nicht verstehen. Und das ist dann ganz wichtig, das auf ganz, ganz einfache Weise runterzubrechen und diesen ganz einfachen Bezug herzustellen zu einem Fenster und zu dem Glas und Licht. Ganz wichtig.
5: Trotz aller Reizüberflutung dürften die Kinder in den nächsten Wochen spannende Entdeckungen machen. Wir von Radio KIT sind auf jeden Fall live dabei. Und werden abschließend über die Diplomverleihung berichten. Bis dahin allen Kindern eine gute Zeit.
0: Damit sind wir leider am Ende der Sendung angekommen. Ich bedanke mich bei allen, die uns auch bei dieser Hitze treu bleiben. Wer die Sendung oder einzelne Beiträge nachhören möchte, kann das unter radio.kit.edu tun. Am Mikrofon war Joshua Baylis. Tschüss.